0: Taxpot, der Steuer. -Pack.
1: Ja, hi und herzlich willkommen zu Textpod Folge Nummer 8. Ähm, wir freuen uns, dass wir heute mein Thema besprechen können, was nicht so ganz im Zusammenhang mit letzter Woche steht. Wir wollen heute mal wieder ein BFH-Urteil besprechen. Ähm, Anlass dazu, äh, letzte Woche veröffentlichtes BFH-Urteil in der Rechtssache 30 aus 16. Es geht um äh, die Grob- und die Abwehrberegelung des 15 Absatz äh, 3 äh, Nummer 1 ESTG. Und äh, dieses Urteil ja, ver verwundert in, seinem, äh, in seiner Herleitung doch sehr. Im Ergebnis ist es relativ konsequent. Und ja, das bietet uns Anlass, heute da mal drüber zu reden. Wir wollen das aber auch äh, heute wieder nicht alleine machen, ähm, sondern äh, vielleicht kannst du mal Götz vorstellen, mit wem wir das heute machen und vielleicht auch mal so ein bisschen direkt in Sachverhalt einführen. Ja, mit uns hier ist natürlich die äh, Stammbesetzung
0: hier, Jens Schönfeld. Hallo? Und Jan, du hast ja gerade schon geredet und ich, Götz Kempelmann, bin auch dabei. Und mit uns sitzt hier auch noch äh, Matthias Korf, unser Kollege aus unserem Münchner Büro, der sich insbesondere mit Beteiligungen ähm, schon viel auseinandergesetzt hat und deshalb hier aus der Praxis auch entsprechende Einblicke hat.
2: Ja, hallo zusammen und danke für die Einladung.
0: Genau. Kommen wir kurz zum Sachverhalt. Wir haben hier eine, beschäftigen uns mit einer Familien-KG, an der sind Vater und Mutter und die vier Kinder beteiligt und die erzielt größtenteils Vermietungseinkünfte, die KG, aber ist eben auch noch beteiligt an zwei tochter -KGen. und das sind so Flugzeug-Leasing-Fonds. So, daran bestehen relativ kleine Beteiligungen, 7%, 2,5% und aus diesen flugzeug leasing kommen auch sehr kleine Erträge die oben bei der Familien-KG zusammentreffen. Ja, das ist es eigentlich soweit. Und ähm,
3: typischerweise hätte man gesagt, die Einkünfte, die von unten aus der unter -KG in die OberkG kommen, weil sie ja gewerblich sind, infizieren die halt die ober -KG. und deswegen hat die ober -KG gewerbliche Einkünfte. Soweit, so gut gemacht, das gilt für einkommensteuerliche Zwecke und für gewerbesteuerliche Zwecke. So, der Fall hat hier noch so ein paar Schlenker auch äh, aus verfahrensrechtlicher Sicht, welche Bescheide, wie, wo, äh, bestandskräftig war, was im Grunde richtig oder nicht richtig angefochten wurde, da, das tut eigentlich für uns, glaube ich, hier tut es nicht zur Sache. Das Interessante war einfach, ähm, dass der BfH hier den Kläger nicht recht gegeben hat in der Sache, also die haben unterlegen in der Hauptsache, aber mittelbar hat er ihnen doch recht gegeben, indem er gesagt hat, die Einkünfte, die ihr in dieser Oberpersonengesellschaft habt, ja, aus vermögensverwaltender Tätigkeit, die werden zwar einkommenssteuerlich infiziert, aber Gewerbesteuer müsst ihr darauf trotzdem nicht bezahlen. So, und das ist, muss man sagen, schon eine echte Neuerung. Und der BFH kam dazu durch, sagen wir mal, eine verfassungskonforme Auslegung. Er hat gesagt, was wäre eigentlich bei einem Einzelunternehmer gewesen? Ja, der Einzelunternehmer, der kann auch gewerbliche Einkünfte erzielen ja unternehmen Einkünfte aus Vermögensverwaltung ja und wenn er die getrennt hätte diese auch gewerblichen Einkünfte einer Personengesellschaft dann würde er im Grunde diese beziehen das würde auch mitnichten dazu führen dass seine Einkünfte aus Vermögensverwaltung plötzlich gewerblich werden und der BFA gesagt warum soll das bei einer Personengesellschaft anders sein ja und das ist eigentlich mal ganz vereinfacht das Ergebnis Mag ein bisschen verwundern aber ich fand schon etwas überraschend, insbesondere als ich die Leitsätze
2: gelesen habe. Ich weiß nicht, wie es äh, dir gegangen ist, Matthias. Ja, absolut. Also man, es ist im, im Grunde nachvollziehbar, wie der BFH hier vorgeht. Und vielleicht das noch, um ein bisschen noch tiefer jetzt ins Detail einzusteigen zu dem, was du gerade gesagt hast, Jens. Es ist halt so, dass der BFH diese, diese Vergleichbarkeit mit dem Einzelunternehmer da differenziert. Er eben entlang der beiden Alternativen in 15 Absatz 3 Nummer 1 die Abfärbung äh, Kraft gewerblicher Betätigung oder die Abfärbung Kraftbeteiligung an einem Gewerbebetrieb. Ähm, grundsätzlich ist, glaube ich, wenn ich man das hier richtig äh, liest und versteht, ist, glaube ich, das Leitmotiv einfach die Sicherung des Gewerbesteueraufkommens. Da sagt der BFH, wenn eine Gesellschaft, quasi eine Personengesellschaft, eine gemischte Tätigkeit ausübt, also sowohl Vermögensverwaltung als auch Gewerblichkeit, dann ist es halt so, dass die Einkünfte aus der gewerblichen Betätigung auch der Gewerbesteuer unterliegen müssen. Das muss sichergestellt sein. Wenn Da kommt jetzt eben dann dazu der Gedanke der Typisierung, dass es natürlich aus Vereinfachungsgründen zur Gewinnermittlung leichter ist, wenn ich dann alles zusammenfasse, so geht der Gesetzgeber vor und das ist dann in Ordnung. Insoweit eine Ungleichbehandlung zum Einzelunternehmer, aber gerechtfertigt. So. Anders jetzt nach diesem Urteil aus Sicht des BfH im Hinblick auf die Alternative 2, den Bezug gewerblicher Einkünfte. Das Argument der Sicherung des Gewerbesteueraufkommens, das schlägt hier im Grunde nicht durch und kann die Ungleichbehandlung zum Einzelunternehmer gar nicht rechtfertigen. Denn, wie der BfH völlig zutreffend natürlich sagt, die bezogenen gewerblichen Einkünfte, die sind ja schon auf Ebene der Untergesellschaft, dem dortigen Gewerbebetrieb, unterliegen sie ja der Gewerbesteuer. Das heißt, wenn Sie jetzt oben ankommen und dort wiederum als gewerbliche Einkünfte ähm, äh, zu versteuern sind, sind sie ja auf dieser Ebene ohnehin nach 9 Nummer zwei zu kürzen. Darüber hinaus würde ja jetzt oder führt ja die gewerbliche ähm, Infektion der übrigen originären Vermögensverwaltenden Einkünfte auch grundsätzlich zu deren äh, Gewerbesteuerpflicht. Aber da sagt jetzt der BfH, okay, äh, insoweit steht ja kein Gewerbesteueraufkommen im Feuer. Das wäre ja sozusagen nur ein Zusatz. Diese Ungleichbehandlung zum Einzelunternehmer ist aber derart gravierend und kann auch letztlich nicht durch den Typisierungs- und Vereinfachungsgedanken gerechtfertigt werden. Also so gesehen eine ja, stringente Entscheidung, die zunächst mal auf jeden Fall ähm, erstaunt, aber ähm, äh, auf jeden Fall für den Steuerpflichtigen hier sehr positiv ist. Klar, die Entscheidung hat natürlich auch ein
3: paar Weiterungen, über die wir gleich mal sprechen werden. Also ähm, bevor wir dazu kommen, ob die Verwaltung das vielleicht anerkennt oder nicht, das werden wir dann sehen ähm, aber wir haben dich ja, Matthias, auch eingeladen, du bist jemand aus dem Fondsbereich, kennst dich mit diesen Themen gut aus und ähm, so nach meiner Erinnerung ist das so, wenn man mit so Leuten aus dem Fondsbereich spricht, die fürchten sich immer vor Infektionen, also insbesondere vor Infektionen aus gewerblich, gewerblichen Gesellschaften und, ähm, und dann wäre die Frage, hat das jetzt irgendeine Auswirkung, diese Entscheidung für den Fondsbereich?
2: Also würde ich jetzt auf den ersten Blick nicht so sehr sehen, ehrlich gesagt. Ich glaube, die Sorge vor der Infektion, ist, die ist ja sozusagen aus verschiedenen Gründen gegeben. Ja, die Gewerbesteuerpflicht ist natürlich eine ganz gravierende, weil es natürlich eine massive finanzielle Belastung im Zweifel darstellen kann. Aber es gibt natürlich auch andere Themen, die ich nach Möglichkeit vermeiden will. Und wenn ich sozusagen initial mir ein Konzept überlege, und so sind PE-Fonds, Venture-Fonds natürlich häufig gestall, ausgestaltet als eben vermögensverwaltende Gesellschaften, dann gibt es eben Gründe, auch diesen Status über die Laufzeit des Fonds aufrechtzuerhalten. Also, dass ich jetzt nach dieser Entscheidung, schlimmsten im Fall der Fälle, nicht mehr gewerbesteuerpflichtig wäre, Okay, aber ich habe natürlich andere Themen, gegebenenfalls ähm, also steuerliche Verstrickung, das Ganze wird zum Betriebsvermögen. Ich habe ähm, äh, möglicherweise eben, äh, was die Gewinnermittlung angeht, äh, Veränderungen. Äh, ich habe möglicherweise steuerbefreite Investoren, die das möglicherweise nicht so sexy finden, wenn äh, plötzlich sie an einem Gewerbebetrieb investiert sind, obwohl man davon ausgegangen ist, dass es eigentlich ein Investment in einen vermögensverwaltenden Fonds ist. Also vor dem Hintergrund würde ich jetzt mal auf den ersten Blick sagen, man wird auch künftig, ungeachtet dieser Entscheidung, weiterhin darauf achten, dass man eben sich nicht infiziert. Mhm. Ähm, vielleicht an der Stelle mal der Blick
1: auf äh, Alternative 1. Äh, da kennen wir diese Bagatell- bzw. Geringfügigkeitsgrenzen. Äh, darüber hätte man das vielleicht hier auch lösen können. Warum hat man es nicht darüber gelöst und äh, warum hat man sich hier für diesen anderen Weg entschieden?
2: Ähm, ja, das ist, eine, also das ist eine interessante Frage. Also man hätte es hier sicherlich auch über eine Bagatellgrenze regeln können. Der BfH hat jetzt aber hier ähm, äh, im Grunde, und das ist auch ein, ein Leitsatz aus der Entscheidung letztlich, äh, festgestellt ähm, bei der Alternative 2, also Infektion, Kraft, Beteiligung an einem Gewerbebetrieb, da gibt es keine Bagatellgrenze, anders als du es gerade im Hinblick auf die Alternative 1 erwähnt hast, die ja im Übrigen, das muss man vielleicht noch sagen, äh, im Hinblick auf die Infektion von freiberuflichen Einkünften bislang judiziert wurde. Und ähm, inwieweit das für, wiederum für die Infektion von Vermögensverwaltenden Einkünften gilt, ist auch noch nicht offenbar abschließend entschieden. Und die Frage wäre auch gewesen, Matthias, ob das
3: hier der richtige Ort gewesen wäre. Also wenn ich die Bagatellgrenze hätte haben wollen, hätte ich ja den Bescheid der gewerblichen Gesellschaft ja angreifen müssen. Das haben die ja gerade nicht gemacht. Die haben ja nicht den Bescheid der originär gewerblich tätigen Gesellschaft angegriffen, leider muss man sagen, sondern haben sich im Grunde nur, in Anführungszeichen, an den Bescheid oder gegen den Bescheid, der Gesellschaft gewandt, die dann von unten infiziert worden ist. ja. Und da ist das genauso, wie du sagst. Da sagt halt der BfH, dafür gibt es dann eben keine Bagatellgrenzen. Ja.
2: Richtig. Also das ist sozusagen hier jetzt eine, ein, auch ein wes wesentliches Takeaway, dass es jetzt in diesem Fall keine Bagatellgrenze gibt. In der Alternative 1 gibt es welche. Das hängt aber auch letztlich wieder damit äh, zusammen, dass äh, sozusagen hier aus verfassungsrechtlicher Sicht unterschiedliche Rechtfertigungen äh, offenbar erforderlich sind, zu immer entlang des Leitbilds Vergleichbarkeit mit dem Einzelunternehmer. Ähm, interessant ist natürlich noch, ähm, dass, äh, oder man, also wie gesagt, man hätte es über die Bagatellgrenze vielleicht lösen können, hat man am Ende jetzt nicht. Äh, man, der BFH, wenn man die Entscheidung liest, man hat dann den Eindruck, er geht da so einen Schlenker, weil dieses, dieses Ergebnis hier, dass die Einkünfte dann nicht der Gewerbesteuer unterliegen, trotz Infektion, das muss man ja immer wieder sagen, also die einkommenssteuerliche Infektion bleibt, wie sie ist, mit all ihren Folgen, nur dass eben die gewerbesteuerliche Belastungswirkung nicht, äh, na, nicht nach sich zieht. Ähm, die kommt hier, die wird hier einfach dann so vertreten. Das ist natürlich schön. Ähm, ich habe im ersten Moment gedacht, okay, vielleicht mag es so ein bisschen sein, äh, dass es auch aufgrund der Historie irgendwie aus der Historie herrührt. Ähm, äh, wie ja überwiegend bekannt sein dürfte, ähm, ist mal äh, die, der 15.3 anders gefasst gewesen, betraf nur sozusagen die Infektion durch Ausübung, bei Ausübung gewerblicher Tätigkeit. Das hat die Verwaltung immer schon anders gesehen. Der BfH hat das dann nochmal bestätigt vor 10, 12 Jahren, dass sozusagen die Infektion nicht beim Bezug gewerblicher Beteiligungseinkünfte passiert, sondern nur bei Ausübung der Tätigkeit. Daraufhin kam dann erst diese Alternative 2 ins Gesetz als quasi rechtsprechungsbrechende Norm. Und äh, ja, jetzt ist der BfH natürlich an diese gesetzliche Regelung gebunden, aber ähm, sagt, na ja, gut, aber... Wir ziehen es halt gewerbesteuerlich nicht nach. Vielleicht ist das so mit etwas Verzögerung eine, eine kleine äh, Retourkutsche oder Fortführung der Fehde.
0: verfassungskonforme Auslegung als letztes Mittel.
2: Äh, richtig und die Fehde geht ja weiter. Vielleicht das kurz als kleiner Exkurs. Äh, es gab ja im letzten Jahr die Entscheidung äh, äh, zur äh, Frage der äh, Infektion bei äh, bei negativen Einkünften aus Gewerbebetrieb, das hat der BfH entschieden, dass das jetzt im Rahmen einer Alternative 1, also gewerbliche Betätigung, da gab es negative Einkünfte, hat der BfH entschieden, okay, geringfügige negative Einkünfte können nicht zur Infektion führen. Ähm, und äh, jetzt äh, kann man sehen, im äh, Regierungsentwurf des Jahressteuergesetzes 2019 ist eine Änderung vorgesehen, die auch äh, ausweislich der Begründung genau auf dieses Urteil eben Bezug nimmt und äh, der 15.3 dahingehend geändert werden soll, Das für beide Varianten, also äh, ähm, gewerbliche Betätigung und gewerbliche Beteiligung sowohl positive als auch negative Einkünfte aus diesen äh, Betätigungs- oder Beteiligungsformen äh, zur Infektion führen. Also die, die Fehde, wenn man so will, geht
0: an der Stelle weiter. Und an der Stelle würde das dann natürlich hier auch zum Schwur kommen. Also wenn der Gesetzgeber hier dann tätig würde und dann die verfassungskonforme Auslegung nicht mehr funktioniert, dann müsste jemand anderes entscheiden. Ne? So sieht's es aus. D'accord. Vielleicht, ähm, Matthias, du hast das schon angesprochen,
3: was ist eigentlich, wenn steuerbefreite Organisationen hier derartige, ja ich sag mal infizierte, aber nicht gewerbesteuerpflichtige Einkünfte erzielt? Ja, also man kann sich ja hier den Fall, den, über den wir gerade schon noch anders vorstellen. Also wir hätten oben eine gemeinnützige Stiftung, die ist beteiligt an einer Kommanditgesellschaft, Personengesellschaft, die erst zunächst mal vermögensverwaltend tätig ist. Diese Personengesellschaft ist dann wiederum beteiligt an einer anderen Personengesellschaft, die gewerblich tätig ist. Ja, und dann würde sich jetzt ja die Frage stellen, ja, ob dann die gesamten Einkünfte der vermögensverwaltenden Gesellschaft, also sprich aus Ausvermietung und Verpachtung oder Kapitaleinkünfte, ob die bei der Gelegenheit jetzt eben mit infiziert werden und zu einer gewissen Steuerpflicht ähm, bei der Stiftung führen. Ich meine, das Regelwerk ist hier natürlich ein bisschen was anderes, ja, weil wir über den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb sprechen, 14 AO. Ja, und die entscheidende Frage, die wir uns ja stellen müssen, ist, ob die Infektion von unten, über die wir hier sprechen, also durch Beteiligungseinkünfte, ob die dazu führt, dass unsere vermögensverwaltende Gesellschaft einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb begründet. ja, Mit der Folge der vollen Steuerpflicht für diese Einkünfte, ja, hier in dem Beispiel aus der gewerblichen Tätigkeit plus der Vermögensverwaltung, diese Einkünfte vollsteuerpflichtig sind bei der Stiftung.
2: Ja, das wäre die Frage. Das ist eine spannende Frage und wie du es schon quasi ja, in deiner Frage auch mit, mit erläutert hast, man muss tatsächlich differenzieren. Also zum einen habe ich natürlich dann auf Ebene der Vermögensverwaltenden äh, KG habe ich grundsätzlich mal die Infektion, das steht außer Frage, wird ja auch hier durch die neue BfH-Entscheidung, äh, bleibt das ja auch unangetastet. Und ich habe eben nur auf der Ebene, jetzt in, äh, im Hinblick auf die äh, Einkünfte aus der vermögensverwaltenden Betätigung keine Gewerbesteuer. Die andere Frage ist eben die, äh, was passiert sozusagen aus Sicht des gemeinnützigen Gesellschafters, dieser vermögensverwaltenden Gesellschaft, liegt aus dessen Sicht nun aufgrund der Infektion ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb vor und insoweit ist der gemeinnützige äh, Gesellschafter dann eben nicht mehr steuerbefreit mit dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und den Einkünften daraus ist er, unterliegt er eben der normalen Körperschaftssteuerpflicht. Das ist jetzt in der Tat die spannende Frage. Ich glaube, hier muss man äh, auch sehen äh, … Das, also zunächst mal gilt ja der Grundsatz, dass die Beteiligung eines äh, gemeinnützigen Rechtsträgers an einer äh, gewerblichen Personengesellschaft grundsätzlich einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb begründet. Ja, oder Mitunternehmerschaft, ja, ähm, genau, man kann das man muss es dann im Grunde weiter differenzieren nach äh, BFH-Rechtsprechung, die auch akzeptiert wird von der Verwaltung, ist es eben so, dass eine Ausnahme von diesem Grundsatz gilt bei der Beteiligung an gewerblich geprägten Gesellschaften, die rein vermögensverwaltend tätig sind. Da sagt der BFH, das Kernkriterium des 14 AO vorliegen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs, welches nämlich äh, äh, voraussetzt, dass die, ähm, dass, der, dass die Vermögensverwaltung oder die Grenze der Vermögensverwaltung überschritten wird. Äh, das ist sozusagen ähm, äh, in diesem Fall nicht erfüllt, weil Quasi aufgrund der Transparenzbetrachtung, man sagt, na gut, die Gesellschafter der vermögensverwaltenden Gesellschaft, ähm, äh, die jetzt nur fiktiv gewerblich ist, die üben aber ja letztlich, wenn man nur auf die Tätigkeit achtet, in ihrer gesamthändischen Verbundenheit hier eine vermögensverwaltende Betätigung aus, deswegen kann das kein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb sein. Jetzt ist der Fall sozusagen hier nach der BfH-Entscheidung äh, kommt wieder auf den Tisch, was ist eigentlich bei den Infektionsfällen? Kann man sich gut die Frage stellen. Ähm, ist bislang nicht entschieden.
3: Aber vielleicht muss man hier auch differenzieren, Matthias. Muss also muss man. man vielleicht sagen, auch wie das der BFH gemacht hat, dass man sagt, es gibt ja unterschiedliche Formen der Infektion. Also wenn ich in der Personengesellschaft, die Vermögensweiten tätig ist, unter anderem eine gewerbliche Tätigkeit unterhalte, ja, dann ist das ja mal eine Infektion, die wir haben. Und dann hätte ich ja im Grunde die Infektion durch Beteiligungseinkünfte. So, und da würden wir doch sagen, ähm, der BfH, wenn er hier unterscheidet und sagt, naja, ähm, die originär gewerbliche Infektion durch eine originär gewerbliche Tätigkeit, da sehe ich jetzt keine Notwendigkeit für eine verfassungskonforme Auslegung und eine Korrektur, ja, aber bei der ähm, äh, Infektion durch eine Beteiligung sehe ich das wohl. Und Dann wäre die Frage, ob man nicht auch so differenzieren muss für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, dass man sagt, der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb, der tickt ja ganz ähnlich. Ja, der sagt, ich gucke tätigkeitsbezogen auf möglicherweise dann die Tätigkeit dieser Untergesellschaft. Ja, und ob man dann nicht zu dem Ergebnis kommen kann, dass aus Sicht einer Stiftung ja, der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb Mittelbar über diese Vermögensverwaltung der Personengesellschaft, die die Beteiligung dann hält an der anderen Gesellschaft, ob dann der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb nur bezogen auf die gewerbliche Tätigkeit dieser Unterpersonengesellschaft existiert. Ja? Und wir in der Oberpersonengesellschaft, die dann infiziert wird, infiziert wird, ob man an der Stelle nicht sagt, diese Einkünfte bleiben außen vor und bilden nicht den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb.
2: Absolut. Also das ist ein sehr interessanter Gedanke ähm, und äh, ich glaube schon in die Richtung äh, kann und muss man vielleicht auch nach dieser BfH-Entscheidung hier denken. Auch natürlich, wenn das unterschiedliche Begrifflichkeiten im Ausgangspunkt erstmal sind, nach den jeweiligen Rechtsgrundlagen. Das darf man natürlich nicht verachten. Aber ähm, äh, trotzdem, glaube ich, kann man gut in diese Richtung denken. Aber vielleicht, um es nochmal zu sortieren. Klar, es gibt sozusagen nach dieser BfH-Entscheidung zur zum wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb bei Beteiligung an der geprägten, aber vermögensverwaltenden Gesellschaft ist natürlich, also daraus liest man schon, dass das letztlich auf die, die Tätigkeit aus, auf die Tätigkeitsausübung abzustellen ist. Der bfh sagt in der Entscheidung auch deutlich in einem Obiter Dictum, ja, also ob diese Grundsätze jetzt entsprechend gelten müssen, im Hinblick auf Beteiligung an gewerblich infizierten Gesellschaften. Das äh, ist nicht zwingenderweise erforderlich, notwendig. Das bleibt halt letztlich offen. Ich glaube, wenn man diesen tätigkeitsorientierten Gedanken äh, weiterspinnt, dann ähm, müsste das natürlich so sein, wenn die Infektion, also das ist entsprechend behandelt wird wie die vermögensverwaltende geprägte Gesellschaft, dass natürlich ähm, die, äh, insoweit kein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb vorliegt, wenn die Infektion daher rührt, dass ich mich wiederum eben an einer geprägten, aber vermögensverwaltend tätigen Gesellschaft beteilige. Aber kann man nicht auch diesen
3: Ungleichbehandlungsgedanken hier mit anführen? Also im Grunde, die BfH sagt doch eben für den Einzelunternehmer, ja, er sagt, es wäre doch eine Ungleichbehandlung zu dem Einzelunternehmer, der eben hier Beteiligungseinkünfte erzielt und daneben vermögensverwaltende äh, Einkünfte hat. Die sollen ja auch nicht dann infiziert werden. Das kann bei einer Personengesellschaft nicht anders sein. Muss man das nicht selber dasselbe auch für eine Stiftung sagen? Muss nicht eine Stiftung, eine Gemeinnützige, nicht auch Einkünfte erzielen können aus einer Beteiligung an einer gewerblichen Tätigkeit? Und daneben hat sie natürlich auch oder wird sie vermögensverwaltende Einkünfte haben, dann käme ja hier von uns niemand auf die Idee, dass diese Einkünfte aus der Vermögensverwaltung diesem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb zuzuordnen sind. Ja, so Warum soll sich daran etwas ändern, wenn ich dieses ganze Konstrukt, also die Beteiligung an der gewerblichen Personengesellschaft plus vermögensverwaltende Tätigkeit in eine Gesellschaft übertrage, Personengesellschaft, Unterhalb der Stiftung. Dann muss doch eigentlich dasselbe Ergebnis erzielt werden ja, und kann nicht zu dem Ergebnis kommen, dass dann plötzlich diese vermögensverwaltenden
2: Einkünfte eben den wirtschaftlich, einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb begründen. Das ist, das ist der, genau der Gedanke, ja. Also im Grunde ist das ja dann auch quasi der zweite Fall. Die äh, Stiftung ist an der gewerblich infizierten Gesellschaft beteiligt, wo die Infektion daher herrührt, dass äh, man äh, sich sozusagen an einer gewerblich tätigen Gesellschaft beteiligt hat. Und jetzt kommt ja, kommt es ja wiederum zur, zur Infektion eben auf äh, Ebene der, der Gesellschaft, an der die Stiftung nun beteiligt ist. Diese Infektion rührt nun eben aus einer ähm, gewerblichen Betätigung auf Ebene der unter KG. Und jetzt ist natürlich die Frage, klar, Infektion ja, auf Ebene der OberkG, okay, insoweit alles, ähm, äh, alles mal gewerbliche Einkünfte. Nach der BFH-Entscheidung wird jetzt für Zwecke der Gewerbesteuer auf dieser Ebene eben schon differenziert. Und dann liegt es natürlich nahe vom Ergebnis her zu sagen, okay, dann kann ich diese Differenzierung Genauso für Zwecke des, äh, des etwaigen Vorliegens eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs ähm, anstellen und sagen, okay, ich habe dann auch nur den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, soweit hier eben Einkünfte aus gewerblicher Betätigung durchgeschleust werden und auf Ebene der Stiftung anlanden. Andersherum hätte ich das dann nicht.
0: Alles klar, dann äh, würde ich sagen, haben wir das Urteil hier tatsächlich erschlagen. Äh, ja. Mit Stiftungsthemen noch, die natürlich deutlich über das Urteil selbst jetzt hinausgehen. Ähm, an dieser Stelle schon mal Matthias, vielen Dank. Ich mache äh, einen Cut drunter, vielleicht noch einmal zusammenfassend hier zu, zum Stand eigentlich der Abfahrbewirkung. Also gab es ja jetzt verschiedene Urteile dazu, Matthias hat es ja schon anklingen lassen. Wir haben die Abfärbung von 15 Absatz 3 in der ersten Alternative, das heißt, wenn die Personengesellschaft sowohl vermögensverwaltend tätig ist als auch gewerblich tätig. Hier ist die Bagatellgrenze natürlich anwendbar, dann gab es das Urteil kürzlich dazu, dass hier negative Einkünfte nicht zu einer Infektion führen. So, und dann haben wir die zweite Alternative, Gegenstand dieses Urteils, nämlich die ähm, Personengesellschaft, die vermögensverwaltend tätig ist und gewerbliche Einkünfte bezieht von einer tiefer gestaffelten Personengesellschaft. So, und da gibt es eine Infektion. Es gibt keine Bagatellgrenze, aber gleichzeitig, komischerweise, keinen Gewerbebetrieb nach § 2 des Gewerbesteuergesetzes.
1: Ja. Super, ich würde sagen, damit haben wir es, damit ist es eine gute Zusammenfassung. Vielleicht noch ganz kurz der Verweis auf die Neuregelungen der Verlustsituation, JSTG 2019, hat Matthias ja auch noch gesagt. Also das wird jetzt auch geregelt, immer gegen die BFH-Rechtsprechung. Ja, bleibt mir eigentlich auch noch zu sagen, ganz lieben Dank, Matthias,
2: schön, dass du dabei warst. Sehr gerne, hat mich sehr gefreut und hat auch viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.